0: Gegen gerade. ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute dreht sich alles um unser Auswärtsspiel in Groß asbach am 13. Spieltag. Ich berichte zunächst über die Ausgangssituation, stelle euch dann die Aufstellung vor und schildere die Ereignisse in der ersten und der zweiten Halbzeit. Anschließend ziehe ich ein Fazit und versuche mich an einer Analyse. Ich mache mir Gedanken, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Bevor ich mal wieder den Tribünentrainer sprechen lasse, also was ich tun würde, wenn ich Christian Flütmann wäre. Am Ende gebe ich euch einen Ausblick auf das nächste Spiel und kommentiere kurz die Wechselgerüchte rund um Robin Ziegele und Leon Bürger und um die neue Kandidatur von Sebastian Ebel um die Präsidentschaft bei Eintracht Braunschweig. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Groß Asbach stellte sich wie folgt dar. Groß Asbach war Tabellen-17. Hatte zuletzt im Kellernduell duell 1-1 in Münster gespielt wobei sie allerdings in Unterzahl noch einen Punkt erkämpft hatten. Davor gab es zu Hause ein 1 zu 5 gegen die Schanzer, das Spiel davor wurde mit 2 zu 0 gegen Chemnitz gewonnen. Mit 26 Gegentoren konnte man die Abwehr nicht gerade als Bollwerk bezeichnen. Vor dem Spiel gegen Eintracht plagten Großasbach ziemliche Personalsorgen. Neun Spieler waren entweder verletzt oder gesperrt. Eintracht kamen mit zwei Unentschieden und einer Liederlage aus den letzten drei Spielen nach Großasbach. Unser letzter Sieg stammte aber vom siebten Spieltag, das 2 zu 1 in Uerding. Es war also trotz einer leichten Favoritensituation von Eintracht nicht klar, wie dieses Spiel ausgehen würde. Bei der Aufstellung hatte sich Flütmann zu einem Systemwechsel entschlossen. Wir spielten in einem 4-2-3-1, wobei Fitze und Armade für Kammerbau und Feigenspann zum Einsatz kamen. spielten also mit einer Doppelsechs zwei offensiven Mittelfeldspielern auf den Außenbahnen, in der Mitte Kobi als Spielgestalter und vorne Proschwitz als alleinige Spitze. Das Ganze sah dann so aus, Felsic im Tor wie üblich, Kessel, Becker, Ziegele und Kiewski in der Viererkette in der Abwehr, Wiebe und Fitzner die Doppelsechs, Armade, Kobi und Bär im Mittelfeld und vorne Proschwitz. Dann also rein in die erste Halbzeit gegen Groß Asbach. In der fünften Minute gab es den ersten schönen Spielzug der Eintracht, die überhaupt ganz gut in die Partie kam. Ein schöner Doppelpass zwischen Kobylanski und Bär und Kobi schlenzte das Ding über den Kasten. In der neunten Minute, ziemliches Glück für Eintracht, ein Handspiel von Becker wird nicht geahndet, das hätte durchaus Elfmeter geben können. In der vierzehnten Minute, ein Schuss von Fitze wird abgeblockt, Eintracht also mit einem relativ muntren Beginn. Allerdings auch in der 14. Minute konnte der kaum zu haltende Flachodimos sich links durchsetzen, flankte in den Strafraum, die Flanke wurde per Kopf verlängert. Der Abschluss geriet zum Glück dann anschließend relativ schwach, so sodass Jasi keine Probleme hatte, das Ding zu parieren. Kurz darauf, in der Minute darauf, ein langer Ball, Flachodimus wieder, allein im Strafraum, seine Schussversuche wurden allerdings zweimal geblockt. Das sah schon ziemlich gefährlich aus. In der 19. Minute die nächste gefährliche Situation für Groß Asbach. Eine gefährliche Flanke und Kessel kann gerade so noch mit dem Kopf retten. In der 26. Minute dann endlich mal wieder ein schöner Spielzug der Eintracht. Über zwei Stationen wird das Mittelfeld überbrückt. Erst von links von Bär in die Mitte gepasst. Der erste Schutz von Fitze wird abgeblockt. Ball wird von Groß Asbach nach rechts rausgespielt. Kessel setzt super nach. Er kämpft einen Ball. Und passt mit einem sehr genau getimten Pass in den Fünfer. Proschwitz sperrt seinen Gegenspieler gut weg, sodass der Ball zu Kobi durchrutscht und der braucht nur noch einzuschieben. Endlich, der Torfluch war gebrochen. Eintracht führte 1 zu 0. Weiter ging es in der 32. Minute. Großasbach verliert den Ball, Pfütze mit einem super Chip in den Lauf von Proschwitz, der den Ball sehr schön mitnimmt und ganz cool und überlegt links unten ins Eck abschließt. 2 zu 0 Eintracht. Drei Chancen, zwei Tore. Das sah doch schon mal ganz gut aus. Groß Asbach allerdings nur relativ kurz geschockt. Und ihr ahnt es, es war schon wieder Flachodimus, der in der 34. Minute eine neue Chance hatte. Yasi ja, hält das Ding allerdings. In der 36. Minute schon wieder Flachodimus, der sich durchsetzt, einen Mitspieler bedient, dessen Schuss von Yasi gehalten werden kann, aber genau zurück zu Flachodimus kommt. Der köpft den Ball ins Tor und es steht nur noch 2 zu 1 für Eintracht. Und kurz darauf fällt fast der Ausgleich, als in der 39. Minute sich Brünker gegen zwei Abwehrspieler durchsetzen kann und frei vor Jahr sie auftaucht. Der spielt mal wieder Ballmagnet und rettet das 2 zu 1 in die Pause. In der zweiten Halbzeit passierte eigentlich erstmal gar nichts. Bis zur 58. Minute als der kurz zuvor eingewechselte Feigenspan einen schnell ausgeführten Freistoß von Kobe im Strafraum annahm, fast von der Grundlinie noch mal ein bisschen zurückzieht und dann den Ball wunderschön an den Innenpfosten schlänzt und von dort geht der Ball ins Tor. 3 zu 1 für Eintracht. In der 67. Minute gibt es dann endlich mal wieder einen strukturierten Spielzug von Eintracht. Eine Flanke von Kessel setzt Proschwitz mit dem Kopf neben das Tor. Die nächste gefährliche Situation gehörte in der 70. Minute mal wieder Flachodimus. Nach einem Doppelpass kommt er links im Strafraum frei zum Passen und Ziegle mit einer spektakulären Grätsche kann diesen potenziell gefährlichen Ball bereinigen. Es gibt kurz darauf noch eine Chance von Mbongo und in der 90. Minute einen scharfen Schuss von, na wem wohl, Flachodimus, der Fejic mal wieder zu einer Glanzparade zwingt. Kurz darauf Verschluss. Eintracht gewinnt das Spiel mit 3 zu 1. Mein Fazit? In der ersten Hälfte ist bei der Eintracht vor allem die Effizienz wieder zurück. Es ist insgesamt ein Duell auf Augenhöhe. Groß Asbach ist trotz vieler Ausfälle nicht ungefährlich und kämpft vor allen Dingen leidenschaftlich. Eintracht hält er schon einigermaßen gegen und wenn da mal Fußball gespielt wurde, wurde es auch prompt gefährlich. In der zweiten Hälfte gibt es bis auf Feigenspanns Tor eigentlich wenig Bemerkenswertes zu berichten. Es gelang zwar über weite Strecken Groß Asbach vom Tor wegzuhalten, aber man sieht auch einen ziemlich schwachen eigenen Spielaufbau. Am Ende ist die Effizienz und auch das Spielglück zurück. Meine Analyse schaut wie folgt aus: Eintracht beginnt wirklich gut. Gutes Pressing, schnelle Spielzüge und es fehlt eigentlich nur so ein bisschen die Genauigkeit, um bereits in dieser Phase des Spiels Erfolg zu haben. In der zwölf Minute bemerkenswert gibt es eine gelbe Karte von Robin Becker, der dadurch im nächsten Spiel gesperrt ist, weil das seine fünfte gelbe Karte war. Weit in der Hälfte von Groß Asbach geht er mit gestreckten Beinen in einen Ball rein. Mal ganz ehrlich, was macht er da in der Situation? Becker hatte so allgemein eigentlich keinen besonders guten Tag. Wir erinnern uns an sein Handspiel in der neunten Minute, eigentlich völlig überflüssig im eigenen Strafraum und wir haben wirklich sehr, sehr viel Glück, dass wir da nicht einen Elfmeter gegen uns bekommen. Einen, den ich an dieser Stelle auch mal gerne herausheben möchte, ist Fitze. Ich hatte da so ein Bauchgefühl und Jussi hat es in seinem Blog Blau-Gelbe-Datenwelt statistisch nachgewiesen. Fitze ist die bessere Wahl auf der 6 als Patrick Kammerbauer. Fitze, so Jussi, spielt mehr vertikale Pässe, während Kammerbauer eher so Sicherheitspässe spielt. Hat auch mehr Balleroberung, was ja nicht ganz unwichtig ist auf der defensiven Position. Es fehlt allerdings, dass er hier nicht verschwiegen Nährig der ist hier klar die Nummer 1. Fitze wird ja ganz gerne mal so auf seine Kampfbereitschaft reduziert. Und natürlich ist das ein wichtiger Faktor in seinem Spiel. Aber er kann auch wirklich gute Pässe schlagen und ist wie beschrieben auch zu Risikopässen in die Tiefe bereit. Das demonstrierte er nicht nur bei seinem genialen Chip auf Proschwitz, der zum 2 zu 0 führte. Ab der 15. Minute kam dann Groß Asbach besser ins Spiel. Das Spiel war dann insgesamt ausgeglichen wir spielten mal wieder viel zu viel lange Bälle. Das Spiel war sehr umkämpft, es wurde eher Fußball gekämpft als gespielt. Groß Asbach hatte grundsätzlich vor allem auf unserer linken Abwehrseite oft zu viel Platz. Auf der rechten Abwehrseite beschäftigte der nicht zu stoppende Vlachodimos unsere Leute, Da war ich kaum zu kontrollieren. Man muss kein Hellseher sein, dass der bald höherklassig spielen wird, wenn er so weitermacht. Man konnte so die Gleichung bei Eintracht aufstellen Lange Bälle, gleich schneller Ballverlust. Wenn jedoch Fußball gespielt wurde, dann wurde es auch prompt gefährlich. Die Tore waren richtig gut rausgespielt. Proschwitz zeigte gleich zweimal seine Routine und sein Potenzial. Beim ersten Tor sperrte er sehr geschickt den Gegner im richtigen Moment. groß asbach fans mögen sagen, er hat den Gegner weggestoßen, aber so weit würde ich nicht gehen, sodass der Ball dann zu Kobi durchrutschen konnte. Beim 2 zu 0 ist bemerkenswert, wie eiskalt er geblieben ist. Abgesehen von seiner wirklich schönen Ballmitnahme, meine ich. Das war so eine Situation, bei denen in den Spielen davor wahrscheinlich der Torwart oder der Pfosten getroffen worden wäre. Diesmal versenkte er das Ding. Die zweite Halbzeit hat mir wirklich nicht so besonders viel Spaß gemacht. Ein sehr zerfahrenes Spiel, viele ungenaue Pässe. Groß Asbach war über weite Strecken spielbestimmt, ohne dabei aber wirklich gefährlich zu werden. Einer, der hell wach war, war Feigenspahn. Der war dynamisch, der hatte einen richtigen Riecher, so versuchte er schon eine 56. Minute, einen Rückpass zu erlaufen, das hatte er wohl geahnt und kam nur knapp nicht an den Ball. Flüthmann hatte vor dem Spiel gesagt, dass er hoffe, dass seine Spieler die Leichtigkeit und den Mut vor dem Tor nicht verlieren würden. Und genau das hat auch Feigenspahn beherzigt. Vielleicht auch ermuntert durch die anderen Tore riskierte er was und wurde belohnt. Einen, den ich auch nochmal herausheben möchte, ist Nick Poschwitz, der zeigte wirklich einen sehr, sehr großen Einsatzwillen, der hat mir richtig gut gefallen in dem Tag. Insgesamt litt das Spiel der Eintracht in der zweiten Hälfte daran, dass, wenn schnell nach vorne gespielt wurde, nicht konsequent nachgerückt wurde, sodass keine Anspielstationen da waren, um einen schnellen Konter mal abzuschließen. Oder es wurde mal wieder ein langer, aber ungenauer Ball gespielt, der dann vorne nicht festgemacht werden konnte. Der Gegner dagegen hatte in unserem Mittelfeld oft viel zu viel Platz. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und Feigen hat man ja eigentlich in den ersten 15 Minuten der ersten Halbzeit gesehen. Wenn konsequent gepresst wurde, kam Groß Asbach sofort in Verlegenheit und es ergaben sich Gelegenheiten für Eintracht. Was aber in jedem Fall festzuhalten ist, unser Spielglück ist zurück. Und zwar auch, weil es erzwungen wurde, wie im Fall von Feigenspanns Tor. In den letzten Spielen wäre sein Ball wahrscheinlich vom Innenpfosten wieder aus dem Tor rausgegangen und nicht ins Tor rein überhaupt Feigenspahn. Das scheint mit seiner Dynamik irgendwie prädestiniert für eine Jokerrolle zu sein. Der machte echt ordentlich Alarm. Gleiches gilt übrigens für Jari Otto, der sehr, sehr engagiert spielte und nach meiner Wahrnehmung auch dafür sorgte, dass Bär auf der rechten Seite mehr Platz bekam. Bär, der bis dahin eher so ein bisschen untergegangen war, lebte so in der letzten Viertelstunde des Spiels nochmal richtig auf, als Otto auf dem Feld war. Diesmal, muss man also sagen, hatte Flüthmann mit seinen Wechseln mal wieder alles richtig gemacht. Was er aus meiner Sicht nicht so richtig gemacht hat, war Armada aufzustellen. Das war schon eine sehr zweifelhafte Entscheidung, die habe ich nicht verstanden. Denn Armada hat dann auch im Spiel relativ wenig dazu beigetragen, dass Eintracht erfolgreich war. Insgesamt müssen wir festhalten, wir benötigen wieder mehr Ruhe am Ball. Dann klappt das auch mit dem Spielaufbau besser. Denn Groß Asbach war sicher bei aller Kampfbereitschaft kein Gegner, den man an der Stelle groß fürchten musste. Aber was soll's, für dieses Spiel ist das erstmal egal. Hauptsache drei Tore und drei Punkte. Was mich nachdenklich stimmt, tatsächlich nicht wirklich etwas. Ich glaube, wir werden wieder besseren Fußball spielen, als wir in Groß Asbach gezeigt haben. Jetzt ist das Selbstvertrauen zurück, wir haben wieder Tore geschossen. Sind aus unserer Minikrise raus. Was mich dagegen hoffnungsfroh stimmt, Effizienz und Spielglück sind zurück. Und Flütmanns Wechsel sind wieder passgenau, und zwar nicht nur wegen Feigenspanns Tor. Apropos Christian Flütmann. da lasse ich doch mal wieder den Tribünentrainer in mir sprechen. Was würde ich tun, wenn ich Christian Flütmann wäre? Gar nicht so besonders viel. Vielleicht würde ich intensiv Kleinfeldspiel betreiben lassen, damit die Ballsicherheit und der geordnete Spielaufbau von hinten wieder in den Fokus rückt. Bitte, nicht mehr so viele lange Bälle, nicht mehr so schnelle Ballverluste. Ihr habt's technisch doch wirklich drauf und man hat immer wieder gesehen, wenn Eintracht anfing Fußball zu spielen, wurde es für den Gegner prompt gefährlich. Und das brauchen wir ganz dringend für das nächste Spiel. Am 14. Spieltag sind die Schanzer zu Gast. Ingolstadt ist momentan Fünfter. Die haben zuletzt ihr Spiel gegen Münster nach einem 0 2 noch gedreht und 3 2 gewonnen. Wobei, Klammerbemerkung, Münster jetzt nicht gerade in der oberen Tabellenhälfte zu finden ist, ist aber trotzdem bemerkenswert. Davor gab es ein Unentschieden 1 1 gegen Chemnitz, haben davor 5 1 in Groß Asbach gewonnen und davor ein 0 zu 0 gegen Unterhaching. Ihr gefährlichster Spieler ist Stefan Kutschke mit 9 Scorerpunkten. Aber ich glaube, was soll's. Wir nehmen den Schwung mit und gewinnen das Ding. Soweit also der Rückblick auf das Spiel gegen Großasbach. Abschließend möchte ich noch ein bisschen was zu den Wechselgerüchten und zu der Kandidatur von Sebastian Ebel sagen. Fortuna Düsseldorf ist angeblich an Robin Ziegle interessiert bereit 500.000 Euro für ihn zu zahlen, damit er im Winter zu ihnen wechselt. Nach so wenigen Spielen, die Ziegler bei uns gespielt hat, bereits 500.000 Euro, der hat sich gerade mal etabliert bei Eintracht und sich im Moment gegen Kansa durchgesetzt. Also ob das so stimmt, das weiß ich nicht. Davon mal ab. Wenn wir zur Winterpause weiter um den Aufstieg mitspielen können, kann ich mir echt beim allerbesten Willen nicht vorstellen, dass Eintracht Ziegle gehen lässt. Denn so doll sind wir in der Innenverteidigung dann nicht mehr besetzt, wenn er weg wäre. Bürger ist angeblich unzufrieden, das kann ich mir jetzt schon eher vorstellen, dass er vielleicht gehen kann zur Winterpause. Denn er scheint bei flütmann keine Rolle zu spielen. Er war natürlich lange verletzt, ist jetzt aber schon seit einiger Zeit fit und häufig noch nicht mal im Kader. Dabei hatte er gegen den HSV eigentlich ein gutes Spiel gemacht, habe ich gehört. Wäre ein bisschen schade, wenn der Junge geht, denn der kann schon was. Ich bin gespannt. Die erneute Kandidatur von Sebastian Ebel für die Präsidentschaft bei Eintracht wird im Moment stark diskutiert. Ich stehe dem Ganzen eher positiv gegenüber. Ebel ist ein Typ, der verkörpert Eintracht und erlebt auch Eintracht. Nie werde ich vergessen, wie er beim Relegationsspiel auf der Tribüne bei den Radkappen saß, einen Eintrachtsschal umhatte, was zu dem Zeitpunkt verboten war und deswegen von einem Ordner aus dem Block geschmissen werden sollte. Ebel nur lapidar, ja, dann versuch mal schön, mich hier rauszuschmeißen. Das fand ich schon ziemlich cool. Er hat natürlich Fehler gemacht. Die hat er aber auch offen zugegeben. Und ich glaube, so ein Typ ist auch lernfähig. Deshalb würde ich sagen, wenn jetzt nicht noch ein zweiter, wirklich sehr attraktiver Kandidat aus dem Hut gezaubert wird, geben wir Sebastian Ebel die zweite Chance. Er hat sie sich wirklich verdient. Das war's schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut.